0: Y el tema de hoy titula viviendo bajo la gracia, viviendo bajo la gracia basándonos en Mateo capítulo 10 del verso 5 en adelante Cuando lo tengan me dicen un amén y así vamos a proceder a leer, vamos a leerla en la versión Reina Valera La santa palabra del Señor se lee así A estos doce envió Jesús y les dio Instrucciones diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes, o sea, primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicar diciendo: El reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, y está la palabra calave. De gracia recibiste, dad de gracias. No os proveéis de, no proveéis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, Informaos quién es en ella, sea digno y posad allí hasta que salgáis Y al entrar en la casa, saludadla Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras Salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra, que el Señor añada bendición a nuestra vida. Mi Señor, nos hemos reunido en este día aquí tus hijos, las personas que nos ven, Señor, también para adorarte, para exaltarte, pero también para ser alimentados a través de tu palabra. Tu palabra es santa, tu palabra es bendita, ella es la que penetra nuestro corazón, tú eres el pastor de esta iglesia, Tú eres, Señor, el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Tú eres el que toca los corazones, renueva nuestra mente. Señor, te ponemos este momento específico en tus manos para que seas tú, Señor, penetrando a los corazones y las vidas. Señor, echa fuera tu espíritu, Señor, de distracción. Yo me pongo a un lado para que tú te establezcas. Señor, pasa un carbón encendido por mis labios. En el nombre de Jesús y todos decimos, amén. amén. Acabamos de leer esta porción donde si ustedes leen sus Biblias, la mayoría de las Biblias el título dice misión de los doce. Entonces, después de que el Señor escoge a sus doce discípulos, Él les da un trabajo que hacer. los Dice que los envía a llevar el mensaje de salvación a los judíos primeramente porque siempre se empieza en casa. El Señor le dijo no se vaya por allá. A los otros, después a ellos les llegará como quien dice su tiempo Ahora mismo quiero que vayas a la casa perdida de Israel Pero los dio antes de enviarlos, el Señor les dio autoridad Para que en el nombre de Jesús ellos sanaran enfermedades Sanaran a los leprosos, liberaran a aquellos que estaban cautivos A los endemoniados, pero les dejó saber por qué deberían hacer esto les dio la misión, la misión que Dios les dio era, yo les doy autoridad a ustedes para que vayan, liberten, hagan milagros en mi nombre, pero ¿por qué yo los envío a hacer esto? Porque lo que ustedes recibieron por gracia, entonces ustedes lo van a dar por gracia. Escuchen muy bien, lo que por gracia ellos recibieron, ahora les toca quedar, por gracia, lo mismo somos nosotros Nosotros hemos, que hemos recibido, que usted ha recibido Que yo he recibido, hemos recibido la salvación Y esto es por gracia, porque ninguno de nosotros merecíamos ser salvos ¿Sabe cuándo nació la gracia? ¿Sabe cuándo, en qué momento vemos en su mayor resplandor la gracia? En el momento en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, cuando el Señor tuvo que matar a un animal y vestirlo con esa piel de animal, Adán y Eva, ahí nació la gracia. Que cuando en vez de Dios haberlos destruido, haberlos matado por su pecado, Dios no mató a Adán y Eva, mas, sin embargo mató un cordero o mató un animal para vestirlos, asimismo, la gracia a través de la escritura desde el tiempo antiguo se ha extendido porque anteriormente se tenían que hacer sacrificios de animales en el tabernáculo. ¿Para qué? Para que esa sangre de esos animales limpiara el pecado de su pueblo, pero en sí no era la sangre de esos animales, era la gracia de Dios que perdonaba pecados. Nosotros tenemos a un cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario que fue el mismo Jesús que derramó su sangre quien vino a nosotros a través de esa sangre derramada hemos alcanzado gracia siendo nosotros pecadores Siendo nosotros tan malos Siendo nosotros transgresores de la ley Siendo nosotros tan débiles Mas Dios extendió su gracia Porque por eso estamos viviendo ¿Sabe por qué usted y yo estamos hoy en este templo sentados? ¿Y por qué las vidas en estos momentos están allá viéndonos Y sintonizaron su canal para ver el servicio? Porque verdaderamente hemos tenido gracia Y la gracia no es porque la merecemos Recuérdese que el término gracia viene del griego en el Nuevo Testamento caris, que significa favor, bendición o bondad, favor, bendición o bondad. Y no porque vuelvo y repito y replico No por lo bueno que somos o porque no la merecemos No, es gracia y favor porque Dios es eso Dios es bondad, Dios es amor y Dios extiende Escuche, Dios extiende su gracia Si Dios verdaderamente como en el Antiguo Testamento muchas veces el Señor, ¿verdad? En medio de la ley o por la ley, gente que Dios permitía moría como los, como los hijos de Lee, ¿verdad que sí? Que Dios ¡pum! los mató por allá y ahí quedaron, porque en ese tiempo se morían físicamente, porque estando en, ministrando y no estando alineados, pues entonces eso pasaba. Pero en estos momentos, su, su gracia se ha extendido, que Dios nos da oportunidad de arrepentirnos. Escuche bien, Dios nos da siempre, todos los días que usted se levante, usted puede decir Dios me dio hoy la oportunidad, esto es un nuevo día, hoy voy a hacer las cosas bien y todos los días levántese con esa mentalidad, hoy voy a hacer las cosas bien porque su gracia me ha sostenido. Por su gracia, yo soy salvo. Por su gracia, mi nombre está escrito en el libro de la vida. Por su gracia, puedo ver mi familia. Por su gracia, tengo un lugar donde vivir. Por su gracia, tengo una esposa o un esposo. Tengo hijos. Por su gracia, estoy vivo porque podría haber estado muerto y no alcanzarme la salvación. Por su gracia, estamos viviendo bajo gracia. Pero déjame decirte, y no le quiero aguar la fiesta, estamos incluso Estamos viviendo en tiempos de gracia, estamos viviendo en tiempos de misericordia, pero esto se va a terminar, el tiempo de gracia se va a terminar cuando se termine la sexta dispensación. Si nos vamos a tiempo estamos viviendo la sexta dispensación que es gracia y después de que Jesús venga por su iglesia ya no, gracia no. Ahora usted, la gente que se queda después del recto va a tener que ver cómo va a hacer para salvarse. Escuche bien, mientras tanto estemos aquí Hagamos las cosas bien Entreguemos nuestra vida al Señor Hagamos lo que tengamos que hacer ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces, por eso le dice, mire, incluso Efesios 2.8 dice por, Porque por gracia soy salvos Por medio de la fe Incluso esto ni siquiera es de qué De nosotros, ni la fe porque la fe Dios no la da para poder creer en él Qué tremendo Entonces vemos que Dios no mató a la primera pareja Sino que fue extendida su gracia Por eso el Señor nos manda que Oiga cuando nosotros recibimos gracia La gracia no es para nosotros sentirnos Ay ah, yo soy salvo Ay mi nombre está escrito en el libro de la vida y Yo soy salvo ¡Ah, Tengo gracia La gracia sabe para qué Es para extenderla a los demás la gracia es para ayudar a los que nos necesitan Si hubiera querido, escucha bien, Jesús los, los reúne, lo escoge a los doce, los reúne Y no le dijo aquí nos vamos a quedar, a hacer una enramada entre nosotros Y nosotros nada más, los doce, 13 mosqueteros No, el Señor dijo vaya, ya yo les enseñé, ya yo les los escogí Ahora les toca que ir a ustedes, a ti te toca que ir a tu familia a ti te toca en tu trabajo ser luz en medio de esa oscuridad A ti te toca ir donde te toca ir a repartir, a extender ¿qué? Esa gracia, porque es que tú no llevas tu propia luz Nosotros estábamos apagados y si hoy tenemos luz es porque Cristo está en nosotros ¿Cuántos están? Nosotros no nos alumbramos, el Señor dice yo soy la, yo soy la luz del mundo Ustedes son la luz del mundo, pero no es porque tengamos luz propia es porque Cristo vive en nosotros. ¿Cuántos están? Incluso en Lucas 11:37 dice, cuando Jesús terminó de hablar, dice que hubo un fariseo y lo invitó a comer a su casa. Jesús fue y se sentó a la mesa. El fariseo se sorprendió mucho al ver que Jesús no se había lavado las manos antes de comer, pero Jesús le dijo, ustedes los fariseos se lavan por fuera, pero por dentro son malos. Nos ayud no ayudan a nadie, a, a, y roban la gente tontos, Dios hizo las cosas de afuera pero también hizo las de adentro la mejor forma, mire esta palabra, la mejor forma de estar completamente limpios es compartir lo que uno tiene con los pobres denle un aplauso fuerte al Señor lo que le estaba diciendo al Señor para saber si ustedes verdaderamente están limpios comparta lo que ustedes tienen compartamos esa gracia Compartamos con los demás El Señor estaba y los confrontó Ellos estaban pendientes de que Jesús se comió la comida sin lavarse las manos le Digo ustedes están pendientes a eso Ustedes están aparentando Y eso es lo que nos habla el Señor Dejemos de aparentar lo que no somos Si verdaderamente queremos saber si somos discípulos de Cristo Nosotros extendemos el mensaje de salvación Nosotros ayudamos al que está caído No le caemos al palo caído pero hay gente que cuando viene una persona que haya fallado, o sea lo que sea, le caen más. En vez de levantarlo, le tiran piedras. En vez de extender su misericordia, critican. Uh, pecado, pecado, pero mira a ver cómo, porque hay gente que ve pecado en todo lado. Pero esa gente que ve pecado en todo lado, que se examine su vida primero. Escuche muy bien, todo pecado, pecado allí, pecado allá. Todos cometemos pecados. Yo ya le dije una vez, y eso lo llevo en mi corazón, si Dios pusiera una cámara en nuestro cerebro y la expusiera en unas pantallas, ¿qué Dios vería ahí? ¿Qué Dios vería ahí? Porque la Biblia me dice que la lámpara de nuestra alma es el ojo, y si no, de nuestros ojos, si nuestra alma está turbada, turbia, los ojos van a ver todo turbio. Y todo es malo, todo es pecado, todo a que se arregle todo el mundo antes de tú señalar a los otros, dice la Biblia, primero antes de sacarle la paja a tu hermano que está en el ojo, mira, te la viga que tienes tú. ¿Cuántos están? Hay gente experta ver pecado en todo lado, pero no se examinan cómo primeramente está su vida. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Esto es gracia. Cuando una gente, una persona entiende lo que es la gracia, habla más de Dios que de juzgar. Mueva a la persona que está a su lado y diga, tú estás lleno de gracia. El que comparte lo que tiene, está demostrando que el amor de Dios está en él. ¿Qué es lo que usted ha recibido? Diga, sí, gracias, pero primero que recibí, bueno, gracias, pero usted ha recibido salvación y por esa salvación que es a través de la gracia usted la extiende a los demás usted le habla a la gente, usted le dice a la gente porque el Señor a eso nos mandó mandó a los discípulos hablarles y en el nombre de Jesús y cuando dice aquí que en Lucas 10 habla porque mucha gente pero a quién tengo que expandir o a quién tengo que hablarle a tu prójimo, en Lucas capítulo 10 verso 25 vemos que un maestro de la ley, este ya no es el joven rico por si acaso, este es un hombre, dice que maestro de la ley se acercó a Jesús, a ver qué le iba a responder, era una pregunta supuestamente para él muy difícil, y dijo aquí voy a acercar a Jesús y porque era maestro de la ley, aquellos que se creen que saben mucho y creen que haciendo preguntas capciosas para hacer creer o sentir a la gente que la persona sabe más y el otro sabe menos, este maestro de la ley viene y le pregunta a Jesús, Señor, otra pregunta porque esto se lo preguntan mucho a Jesús, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le respondió, bueno usted sabe lo que dicen los libros de la ley y el, y el hombre le responde, pues sí ama a tu Dios con toda tu alma, tu corazón y tu mente y ama a tu prójimo como a ti mismo ¿Verdad que sí? Como lo que tú eres y cada uno debe amar a su prójimo como se ama. Así mismo, muy bien, respondió Jesús. Pues entonces, haz esto, mire lo que dice, haz esto y tendrás la vida eterna. Pero dice que este hombre no quedó como muy contento con la respuesta de Jesús, como que no le quedó muy claro lo que dijo Jesús. Le dijo, pero tú me estás hablando de a tu prójimo, sí, como a ti mismo, pero ¿y quién es el prójimo? Le pregunta a Jesús y Jesús le dijo, bien claro, es que el Señor era experto en sacar ejemplos. Le dijo, prójimo, ¿tú quieres saber quién es el prójimo? Te voy a decir. Este hombre, recuérdase que era, ¿qué? Un maestro de la ley. Entonces, le dijo, ¿quién es el prójimo? Jesús le dijo, ven, ven, vamos a poner este ejemplo. Había un hombre, le pone esta parábola, que iba caminando de Jerusalén hasta Jericó. Y resulta que vinieron unos asaltantes. Y lo vieron, lo robaron, lo golpearon, lo dejaron ahí moribundo Pero iba pasando un sacerdote Cuando vio al hombre, lo vio y Entonces, como quien dice, pasó de largo y lo dejó También pasó un levita, ¿cómo te parece? Uno de los que servían en la casa de Dios Estoy parafraseando Y también lo vio Pasó de largo y lo dejó tirado. Pero hubo uno, un extranjero, samaritano, que también pasaba por ahí. Y lo vio, cogió vino y aceite, sanó sus heridas, lo montó a su cabalgadura, lo llevó a un mesón. Lo cuidó hasta el otro día Como se tenía que ir Le pagó al hombre dueño del hotel De, de, de la posada Que lo cuidara y que cuando él regresara Entonces le, le, le iba a, a Si le debía algo se lo iba a pagar Ese, es ¿Cuál tú crees de los tres? Es el prójimo Entonces ahí sí lo puso a analizar Dijo el prójimo es aquel que, le, que, que sí Que le extendió la mano ah, Eso es lo que hay que hacer en pocas palabras, él se estaba creyendo mucho porque sabía mucho, era un maestro de la ley. Y el Señor le estaba diciendo, es que cuando nos volvemos religiosos endurecemos el corazón. Usted ve a gente religiosa que no ha entendido la gracia porque la gente religiosa endurece el corazón. ¿Quién pasó por ahí según el ejemplo de Jesús? Un religioso, un sacerdote y un levita No quiere decir que todos los sacerdotes o los pastores O los levitas y los que servimos en la casa somos religiosos No, quiere decir que si nosotros no nos ponemos atención Podemos caer en la trampa del enemigo Somos tan religiosos, somos tan, llen, tan llenos de religión Que se nos endurece el corazón Que podemos ver a una persona que está pasando necesidad Y pasamos por encima Porque tal vez como no piensa como yo Y ahí entra el problema y el pastor creo que habló de eso porque como no tenemos afinidad, no piensa como yo, yo no le hago bien. El prójimo es aquel que cuando ve necesidad, ahí está el otro para ayudarlo. Aunque piense diferente, ah, no. a nosotros nos ha tocado, y se lo digo, el, el día que tuvimos que ir al banco a hacer una vuelta por un, una cuestión que hubo ahí de mi cuenta personal y que un dinero que me sacaron y yo peleando por mis chelitos que tenía allí yo, pero yo tengo como, tengo como que 50 pesos, que paso como 50 pesos. Y entonces viene el manager y el manager era una persona diferente, pero usted viera con esa misma como diferente que era, uno cuando ha entendido la gracia uno no mira a la gente Diferente, yo no diferentes para que usted me entienda, para evitar que después me tumben el canal, pero diferente, pero como yo no lo miré diferente sino como una persona, como un manager que estaba ahí, una persona que puede extenderle la gracia y yo le dije mire esto pasó con mi cuenta y él tan lindo. Nos atendió súper bien y me arregló y discúlpeme señora Yo le dije no pero cuando me van a devolver de 50 pesos No se preocupe que a usted se le va a devolver Y con un amor y una amabilidad Y una ternura Y yo dije eso es lo que hay que hacer el prójimo Aunque usted vea a alguien que no piense como usted Que no sea como usted Trátelo con gracia Trátelo con favor Dele Amor se imagina yo, no yo con usted no hablo, pásenme a otra persona, ¿qué es eso? ¿Qué gracia? Por eso le digo, cuidado los religiosos con endurecer el corazón. Cuidado con eso, no señor, abrace, diga, ¿quién sabe si más adelante me lo encuentro y puedo entonces Dios preparar un momento para enseñarle la palabra? ¿Quién sabe? Eso se llama, cuando usted ha entendido la gracia, usted no juzga. Ay Dios mío Cuando usted ha entendido la gracia Que Dios lo salvó por gracia Que está por gracia, que sirve por gracia Que está parado por gracia Entonces usted Deja de juzgar a la gente Entonces usted Es misericordioso con los demás Entonces usted No le importa otros Que aunque piensan Diferente Usted los trata Igual, ¿Cuántos están aquí eso nos pasó, mi amado. Una vez que íbamos para República Dominicana llevábamos muchas maletas porque llevábamos unos, unas cuestiones para eh, eh, bocinas y cosas, para una presentación, ahí que íbamos a hacer evangelística y llevamos muchas maletas, otro ay Dios mío, ¿cuánto nos irá a costar ese montón de maletas? Dios mío, con todas estas cosas. Y estábamos en la fila de poner las maletas y había un joven y yo se los conté a usted, había un joven adelante, entonces él va a registrar sus maletas porque ya el avión lo va a dejar y que no sé qué, llegó tarde. Le dice la joven, no te puedo atender, ¿tienes una máscara? Le dijo, no, no tengo máscara. Entonces le dijo ella No te puedo atender No, pero es que el vuelo ya se me va Busque una máscara Señor, por allí están vendiendo máscaras En una cosita allá Es que yo ya fui Dice que no hay Pues no, lo tiene que dejar el, 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 el avión Porque usted no tiene máscara Eso fue hace como un año, el año pasado Entonces el pastor y yo nos miramos Escuchamos ahí la necesidad Teníamos máscara Entonces sacamos de la maleta Le dimos una máscara al muchacho Él nos miró y dijo ¡Ah! ¡Oh! gracias, gracias, se puso su máscarita, y se fue corriendo. La muchacha que estaba allí vio eso. Ella lo vio. Y cuando fuimos a registrar, acuérdate que estamos preocupados por cuánto íbamos a pagar. Íbamos a hacer más de 400 dólares en maletas. Y la muchacha, ¿sabe qué dijo? Lo que ustedes acaban de hacer, ¿eso ¿sabe qué? No les voy a cobrar ninguna maleta. ¿Por qué no nos cobró? Porque ella vio Y Dios puso en ella el corazón Porque nada bueno el hombre puede dar Recuérdese eso Dios la usó a esta muchacha Para decir yo estoy viendo cómo ustedes se extienden su gracia Puede ser que una máscara sea algo sencillo Pero no, para él lo iba a dejar el vuelo Escúchame, es el gesto Es la acción Que el pastor y yo no hemos podido quedar Con la mascarilla allí No porque yo no lo conozco, no es mi amigo. No, la gracia es extendida para todos. Usted sea una persona donde quiera que vaya. abre la persona. Hay personas que uno va al supermercado y le tiran la puerta encima. Yo digo, pero Dios mío, oiga, dele paso a la gente. Vi un anciano, dele el asiento, Pásele así. Todos esos son gestos de que hemos entendido que todo lo que tenemos y lo que somos es por gracia. Denle un aplauso fuerte. Cuando tú tienes gracia Y vives sobre la gracia Estás en el momento preciso Con las personas correctas A la gente que tiene gracia Usted dice, pero yo no sé, yo estaba ahí Y me encontré con alguien Y entonces pudimos hacer y hablar y pudimos Y ahora tengo un negocio, me dieron este trabajo Yo no sé eso Porque cuando anda uno con gracia Porque eso es lo que Dios ha derramado sobre nosotros La gracia Y cuando tú la andas y la entiendes No abusa tampoco de ella porque hay que guardar, la salvación se guarda con temor y temblor. Así mismo es la gracia. Si hemos sido salvos por gracia, esa gracia se guarda. Nos ocurrió también, porque siempre nos ocurren cosas en los aviones, pero no porque se van a caer, cosas buenas, por si acaso. Entonces, como alguien me dijo, yo me soñé que el avión de ustedes se caiga, yo le yo reprendo al diablo, yo voy a vivir mucho tiempo. ¿No me escuchó? No, creo que, que alguien me dijo que un día se había soñado que el, 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 el avión se iba a caer. Yo lo reprendí, yo te reprendo, Satanás. Ahora no ha llegado mi hora, porque todavía yo veo mi generación que está creciendo. ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces, ¿qué pasó? Ah, un tip que le voy a dar. Ese sí es un tip, ese sí se lo voy a regalar. Pues cuando uno estudia y lee muchos libros, en uno de esos libros que yo estaba leyendo decía, si usted quiere que la tripulación de aviación lo trate bien, siempre salude. O escucha bien o sea, quiere decir las azafatas, siempre salude, porque hay gente que ni saluda a las azafatas y llegan con su actitud, entonces ese tip, cuando usted se va a subir a un avión, lo primero que usted ve a las azafatas que le dicen buenos días, buenas tardes, no sé qué, usted siempre sonriente, le dígale muy buenos días, ¿cómo está usted? ¿Ve? ¿Eh? Si sí, es en español, si sí, es en inglés, hello, how are you? Nice to meet you. ¡Epa! Para que sepa pues. <ríe> y usted la sigue, ¿Verdad? Entonces yo he aplicado siempre eso. Entonces ese día como había una zafata que como yo le puse en el título de la cuestión la zafata malhumorada llegamos nosotros y le digo yo muy buenos días le voy a decir en español pues para que ustedes crean que es que yo le estoy con el inglés a ustedes ahí le digo muy buenos días bendiciones muy buenos días muchísimas gracias por su atención señora tenía una cara yo de enojada, no me dijo nada y yo le digo al pastor ¿y qué le pasó a esta? Me, nos sentamos y yo dije, me senté, yo iba a decir yo pensé, yo en un momento pensé ¿vale? o le digo, la voy a reportar tan terrible esta mujer ¿cómo se le ocurre? lo primero que cuando uno hace es saludar, ven a esta tan grosera, ¿qué me vio? ¿qué le pasó? pensé yo, pensé pensé, pensé me siento yo después yo tranquilicita y digo, no me Qué le habrá pasado a esta mujer para sentirse así? ¿Qué le noticia le habrán dado para que esta mujer Esta mujer se sienta así, qué será? Nos quedamos así el pastor y yo cuando ella, ellos pasan con los, los carritos eso a dar los snacks porque ya no le dan a uno ni comida. Le dan los, los benditas papas y esos chips y esas galletas. que eh. y Entonces pasa ella con eso y me, yo no quería comerme esas papas. Entonces yo le dije, ay, pero con una voz y una ternura y un amor. hubiera podido podía decir, yo no quiero nada. Pero yo le dije, ay, no, thank you. No tiene otra cosa porque me dice ella, corre el carrito, se baja así un poquito y me dijo, mil disculpas por mi actitud. Escucha bien. Pero como yo la atendí? Con amor. Yo le me dijo ella, mil disculpas por mi actitud. No hay no, no tengo pues como quise gratis más papitas, pero les voy a dar de los sándwiches que la gente compra en primera clase. <risa> y ese pastor y yo nos hartamos de esas sándwiches. <risa> Eso qué es? Cuando usted anda con gracia, usted es gracioso. Claro, usted no anda con una cara de limón que todo el mundo no le puede arrimar. Y usted entiende a la gente, usted analiza antes de juzgarlo, antes de usted, porque es que la mente es terrible. Yo ya le estaba haciendo un reporte a la tipa, le estaba mirando, tratando de mirar el, el nombre, a ver cómo es que era que se llamaba, si era no sé qué cosa, para hacerle un reporte a la aerolínea. Pero no, cuando usted entiende que es gracia, usted antes de hacer cualquier cosa. Usted entiende al otro, denle un aplauso fuerte a papá Vamos, denle el aplauso fuerte Porque Dios Nos ha dado ¿qué? ¿Dios nos ha dado? Por eso el Señor dijo Al que hay que hacerle el bien En Proverbios 3.27 No te niegues a hacer el bien A quien es debido Cuando tuvieres poder para hacerlo si tienes la capacidad de hacerlo, haz el bien, pero dice que a quien pueda. No porque el igual, el piense igual que usted o no piense igual que usted, a todo el mundo se le debe extender esa gracia. Había un hombre, y ya casi para terminar, había un hombre llamado Esteban. Esteban fue el primer diácono, pero también fue el primer eh, mártir y sabe que dice la Biblia, mire lo que dice en las pantallas en Hechos 6, 8 Como Esteban estaba lleno de la gracia, estaba qué Esteban estaba lleno de la gracia y del poder de Dios Realizaba grandes prodigios y señales en el pueblo Tenía dos cosas, gracia y estaba lleno de poder Hacía grandes prodigios, la gente conocía a Esteban y una vez Esteban estaba predicando y hablando y llegaron unos hombres, unos hombres del grupo que se llamaban los grupos de los libertos, eran unos religiosos, aunque mire se levanten estos grupos porque dentro de las iglesias se levantan ciertos grupos religiosos que quieren destruir la gracia dice que se levantaron del grupo de los libertos que venían a otros lugares de Sirene, de Alejandría, de Silicia y de las provincias de Asia y escucharon a Esteban y ellos querían callar a Esteban porque Esteban estaba hablando la verdad, estaba extendiendo el, el mensaje de misericordia pero ellos no querían y dice que Sobornaron a otros para que hablaran mal de Esteban y fueron y llamaron a la Junta de, de, de los de, de la, del, del Sanedrín y todos ellos a decir que él estaba hablando mal y que no sé qué y que decían que, que Esteban diciendo que ya no cumplieran la ley, un montón de mentiras y dice que los religiosos de la Junta Suprema, y y todo eso, dice que vieron el rostro de Esteban como la de un ángel mira lo que es la gracia donde quiera que tú vayas ese rostro tuyo y mío, cuando hemos entendido la gracia, no cuando somos religiosos. Hay una gracia y un favor. Una gracia y un favor. Que Dios te permite. Y las otras personas lo ven. Y entonces, como las otras personas lo ven, porque no es tuyo, sino que es Jesús Jesús. Entonces suceden cosas maravillosas, pero también viene persecución. Mi hijo me contaba, sus clases de, de Stony Brook ya terminaron, ahora están exámenes, y se fue a despedirse de las señoras que siempre lo atienden en la cafetería. Dice mi hijo, el, el menor, el mayor está por acá, el menor, que fue a despedirse de las muchachas. Ahí, y ellos, ellas lo conocen porque él siempre les habla español le dice, No, que tú eres dominicano, come plátano y que no sé qué Se, Hablan con ella y él le muerto de risa con ellas Y ella le, le fue a decir, mira ya no las vuelvo a ver, ya me gradúo mi cuarto año No, ¿cómo te vas a ir? ¿Y a quién vamos a atender y hablar? No, él dijo, no, muchas gracias por haberme atendido estos cuatro años en la universidad Muchas gracias por su atención, ustedes son todas lindas Y esas muchachas no, sabes que no pagues el almuerzo hoy, es gratis para ti Hoy es gratis para ti Coge lo que quiera, pida lo que quiera Dijo y aquí no hay un mango No, Mango aquí no hay No, tampoco para allá Eso es gracia Cuando tú entiendes ese, ese sabor, tú andas contento Tú andas agraciado Da gracias a todo el mundo Porque lo has entendido Esteban tenía gracia y poder Hacía grandes cosas Porque entendió lo que era la salvación La misericordia, el amor, el perdón El poder que hay en Cristo Jesús Estos religiosos ¿Cómo les pareció la cara de Esteban? Como la de un ángel Más sin embargo Dice la escritura Que llevaron a Esteban otra vez Y se lo llevaron para el concilio y comenzaron, dice que también pagaron a otros Y para que hablaran más mentira Y dice ahí que Esteban comenzó Y le dio un discurso Ustedes léaselo en el Hechos capítulo 7 Y empezó desde Abraham Les comenzó el relato Abraham ta ta, ta cómo lo sacó ta, ta, hasta llegar a Jesús Los confrontó con una realidad Al confrontarlos con una realidad De que ellos eran unos religiosos Que habían matado a Jesús por su religiosidad. Por su duro corazón. Por su dura serviz. Dice que ellos rechinaban los dientes. Y comenzaron. Y dice que le quitaron su ropa. Se la arrancaron. Y lo apedrearon hasta matarlo. Dice que la ropa se la tiraron a un joven. Que estaba por ahí. Llamado Saulo de Tarso. Saulo tal vez no sabía. Que esas ropas que él iba a tocar esas ropas que le habían dado a él, más adelante él va a tener que llevar también esa clase de ropaje porque el apóstol Pablo después se convirtió Saulo a Pablo y tuvo que ganar muchos azotes por causa de Cristo la idea es aquí que la gracia cuando vivimos con gracia somos salvos puertas se nos abren pero también vamos a recibir persecución la familia misma tuya muchas veces te va a cerrar la puerta los mismos amigos que se decían ser amigos tuyos Ya no van a ser amigos Vas a ser perseguido Te van a decir que si te volviste religiosa Hay un montón de cosas que ya no compartes Te van a injuriar Como lo hacen con los pastores Te van a decir muchísimas cosas Estamos dispuestos a pagar ese precio Vale la pena Vale la pena Vale la pena Extienda su gracia la gracia que Dios le ha dado, la salvación extiéndala a otros Aunque sea odia uno, no importa Aunque sea odia uno, con ese uno se puede hacer mucho Ese uno le llega a otro y ese otro a otro y a otro y a otro Y así se extiende ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dice una anécdota por ahí que estaba leyendo Que había un anciano que se levantaba todos los días iba a caminar a la playa y se agachaba y se levantaba y un joven lo estaba viendo y este jovencito decía pero qué es lo que hace este anciano y se fue muy de cerca a ver lo que él hacía y dice que vio que el anciano estaba recogiendo estrellitas de mar Estrellitas de mar las cogía y las lanzaba Las cogía y las lanzaba Y el joven le pregunta al hombre Le dice ¿Por qué tú haces eso? Dice porque si yo las dejo en la playa Se pueden morir Porque ellas al estar fuera del de, de, de agua Se mueren Entonces las tiro Dijo pero son muchas Y tiró la que él tenía Le dijo cuando tiró la que él tenía, y el joven le dice: Pero no tiene sentido, son muchas. Y le dijo el anciano: Si esas estrellitas hablaran, ¿sabe qué dirían ellas? Tal vez para los demás son muchas, no vale la pena, pero para ella tiene sentido. Tiene sentido para mí. Y eso quiero que usted se lleve en esta mañana. Tiene sentido lo que hacemos. Tiene sentido. Ayudar a los demás, aunque no podamos alcanzar el mundo, pero podemos podemos ayudar a uno. Tiene sentido. Aunque no podamos alimentar todos los niños del mundo que se están muriendo de hambre, pero tiene sentido que aunque podamos llegarle a uno tiene sentido, porque cada vida tiene sentido. Porque cada ser humano tiene sentido. Hay gente que no hace las cosas porque dice, es mucho, como quiera se van a perder, aunque sea por uno, tiene sentido. Un ser humano vale porque son creación de Dios Así que sí tiene sentido ayudar al prójimo Tiene sentido levantar al que está caído Tiene sentido alimentar al que está hambriento Tiene sentido levantar a aquel que lo necesita Tiene sentido Diga conmigo tiene sentido te imaginas que alguien hubiera dicho Yo no le predico al Pastor ¿Y ¿Para qué? Él tiene su familia No tiene sentido Porque de él vinieron más Así que hace el bien Sin mirar a quién. Estamos viviendo bajo la gracia Póngase de pie mi amado Gracias Estamos viviendo bajo la gracia Y bajo la gracia Todo tiene Sentido Jesús le dijo a los apóstoles. Señor le dijo. Hagan con estos. Con los pequeños. Hagan. Extienda su gracia. Y el Señor dijo. ¿Cuándo? Porque me diste de beber. Me diste de comer. Me visitaste cuando estaba enfermo. Cuando estaba en la cárcel. Señor ¿cuándo? Dijo no. El que hace esto. Por alguno de mis pequeños. Lo ha hecho conmigo todo lo que tú hagas con el que te necesita es como se, se lo hace para Dios tú ves este ministerio que lo hemos entendido y el liderazgo lo ha entendido gracias a Dios por el liderazgo de esta casa que lo que Dios nos ha dado por gracia por gracia lo damos Tratamos De no caer en, la, en las garras Y en los lazos de estar cobrando todo Que el agua que se beben La comida que se da En el servicio a las once y media Las clases que se dan aquí La academia que se da Los alimentos Que se dan el lunes No Y sabe qué, que Dios ha puesto Gracia sobre ustedes, sobre todos nosotros Y hay personas que nos llaman compañías Vengan a buscar alimento Que nos están viendo Compañías que nos vienen y nos traen alimento Para que repartamos Ustedes mismos, su compañía Ustedes los, los que tienen compañía Que dicen no, llevemos allá Porque también han, se han extendido la gracia Porque ustedes dicen oh, Pero si Dios me ha salvado por gracia Entonces por gracia yo doy y entonces la gracia se va a hacer, ¿qué? Se va extendiendo. Porque la casa de Dios será llamada casa de oración. Y no cueva de ladrones. Y no cueva de ladrones. Estamos viviendo en la gracia. Extienda su gracia. Extienda la gracia que Dios le ha dado. Donde quiera que vaya, sea luz en el supermercado, en su trabajo gente que anda malhumorada, que de gracia no tiene nada. Anda desde. ¿Se escuchó más o menos? O se si hacía Vamos a decirlo usted para que no piense en la televisión que yo estoy. La persona que no tiene gracia, ¿cómo se le diría? David lo dice por allá. El micrófono. Desgraciado. sin gracia, pero poniéndolo más más fuerte, lo que dijo David, lo dijo David, en sentido más fuerte, viva, el día de hoy como si fuera el último, la gracia es eso, amar al prójimo, hacerle bien, donde quiera que vamos, pero el religioso no, querían matar a quién? A Esteban, y habían visto que el rostro de este muchacho se parecía. Corazones endurecidos, le dijo él. Duros de cerviz son ustedes. Jesús lo dijo. Pasaron el sacerdote y el levita y no hicieron nada. ¿Qué es la gracia? Regalo inmerecido. Si no, no lo merecemos. Entonces, ¿por qué lo hacemos como si fuéramos merecedores? Juzgamos a todo el mundo. Y que todo el mundo nos rinda pleitesía cuando el único que se le rinde pleitesía es al Rey de Reyes, Señor de señores. Levante su mano y adoremos a Dios. Mire lo que dice Segunda de Corintios 8:9. Pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo que mora a ustedes siendo rico se hizo pobre para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos la gracia del Señor nos hace ricos como ricos no solamente estamos hablando monetariamente estamos hablando que cuando la gente tiene paz que cuando la gente tiene alegría que cuando la gente tiene gozo son realmente ricos y él se hizo pobre para hacernos ricos gracias a su gracia, gracias a la gracia, vamos, dale el aplauso Fuerte, dale la gracia Vamos, vamos, vamos necesitamos ¿Qué es lo que usted y yo necesitamos? Diga conmigo yo lo que necesito es gracia La gracia ¿Sabe qué le dijo el Señor el apóstol Pablo en de Corintios 12? Pero Él me ha dicho Con mi gracia tienes Es más que suficiente Con la gracia es más que suficiente Porque mi poder se perfecciona en la debilidad por eso con mucho gusto habré de jactarme en mis debilidades Para que el poder de Cristo repose en mí Porque la gracia se derramó sobre Jesús Por eso es el Hijo, Él es hermoso, el, el más hijo, el más hermoso de los hijos de los hombres Porque la gracia se derramó sobre Él Por eso Él es el más hermoso, por eso su nombre tiene poder Dios ha extendido la gracia. Levante su mano, cierre sus ojos, cierre sus ojitos y levante sus manos hacia Él. Es la gracia. Yo quiero que usted entienda que si no hubiera sido por su gracia, ¿dónde estaríamos? Es suficiente como no es suficiente es la gracia si no hubiera dios sido por su misericordia donde estaríamos pero él no vio nuestras debilidades él no vio nuestras transgresiones él no vio lo que éramos él vio lo que podíamos hacer o ser en él es en Jesús y que cuando tú salgas de aquí, de este lugar, tú salgas entendiendo la gracia. Que por gracia somos salvos. Y que de ahora en adelante guarde su salvación con temor y temblor. Que la gracia no es para pecar deliberadamente, es para guardarla. Extenderla hacia los demás. Y que cada mañana... Tu rostro resplandezca y que cada mañana te levantes agradecido. Padre, en el nombre de Jesús, lloro por tu pueblo que ha llegado aquí, tu pueblo que está conectado también allá. Señor, gracias por habernos extendido tu gracia. Gracias por el plan de salvación desde Génesis 3:15. Gracias Señor, porque tú a través de ese plan de salvación que tenía que morir alguien inocente para cubrirnos, y eso lo hiciste tú. Enviaste a tu hijo amado Jesús por amor. Su gracia, tu gracia se derramó sobre él, y asimismo sí la extendió y la expandió hacia nosotros. Oro por tu pueblo que ha llegado. Sellamos esta palabra en sus corazones. Señor que la extendamos, que hablamos Que hablemos sin juzgar Sin hacer excepción de personas Que llevemos amor, misericordia Que cuando veamos a alguien hambriento le demos de comer Que cuando veamos a alguien caído le demos la mano Eso lo hizo Pedro y Juan cuando vieron y entraron al templo la hermosa Que estaba ese hombre paralítico le dice Pedro yo no tengo plata ni oro Pero lo que tengo te doy Lo más importante es eso La gracia La gente muchas veces no necesita dinero Hay gente que necesita un abrazo Hay gente que necesita Una palabra de confirmación Que le diga mira Tú eres importante Que le diga mira Dios tiene un plan para ti. Que le diga, mira, estás pasando un momento difícil, pero Dios tiene el control. Hay gente que no está esperando que tú saques del bolsillo sino una palabra en el tiempo correcto. Si hay alguien aquí, si hay alguien allá, que hace hacer una confesión de fe, una oración de fe, no para cambiar de religión, sino de relación. Yo te invito que ahí donde tú estás pueda repetir esta oración conmigo y decirle Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida, te pido perdón por mis pecados, yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador te acepto Jesús como mi Salvador, gracias Padre por haber enviado a tu Hijo, gracias Señor por haber enviado el Espíritu Santo, Señor mora en mí en mi corazón, perdóname yo me arrepiento yo quiero empezar de nuevo antes de que se termine este año, quiero comprometerme aún más contigo y empezar un año nuevo, comprometido contigo, sabiendo lo que es la gracia y agradeciendo lo que es la gracia. Me pongo a cuentas contigo, perdóname y escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: Dele un aplauso fuerte a quien vive y a su nombre. Y el pueblo. ¿Cuántos se llevan esa palabra de poder en este día? Extiéndala, háblele, háblele a un amigo, a un compañero, invítelo el domingo que viene. Antes de que se termine este año, ven yo te invito a la casa de papá, que no hay mejor lugar que estar en la casa del Señor, que estar allá mil fuera del otro aplauso fuerte. Nos vamos, nos despedimos de nuevo, muchísimas gracias. Por estar aquí, por escoger Ministerio Jesucristo vive como la casa donde usted viene con sus familiares, se alimentan. Queremos siempre que todo el que llega a recibirlo con mucho amor, con mucho cariño, estamos agradecidos de Dios por haberlo traído a cada uno de ustedes a este lugar. Ustedes son importantes para Dios y son importantes para nosotros que el Señor me los bendiga mucho así levantemos nuestras manos Padre gracias por este tiempo gracias por cada vida que está aquí por cada vida que se encuentra allá gracias por tu amor y por tu misericordia y por tu gracia que la, tú no la extiendes ese mismo nos envías a extenderla a través de los demás declaramos una semana bendecida de cielos abiertos, de buenas noticias que tu pueblo caminará y no se cansará que tu pueblo verá milagros Señor reales Señor, en las vidas de ellos y la de sus familiares, pueblo del Señor, que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termino con estas palabras, vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez anímense los unos a los otros vivan en paz y armonía entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes Dios me los bendiga Dios me los guarde saludos a los, a los unos a los otros les amamos bendiciones Mónica Jaques ahora disponible en la tienda de aplicaciones de Apple y Google es muy fácil de usar y contiene un menú útil y de acceso rápido